0: Akademi Sakarya hazırladığı Maç Topu programında E-Bilet Pasolik'le ilgili ikinci programı yapmaya karar verdik. Ee, i̇lk programda bizler aktivistler olarak minçer, Avukat İnçer Tomluk Pasolik davası karşılıklarında. Ee, Tarafsız Aktör Derneği'nden Burkal Fesek Hızlıoğlu'ları vardı. Ee, ve biz Pasolik'le ilgili endişelerimizi, kaygılarımızı, bugüne kadar yaşadıklarımızı, tecrübelerimizi bununla, bu Pasolik'e karşı verdiğimiz mücadeleyi aktivistler olarak ele aldık. Ancak bu programda yeni bir konuğumuz olacak Gökhan Çakmak. Yüksek İstans tezini Pasolik'i inceleme üzerine e, objektif olarak, bir bilim adamı olarak e, bakıp olumlu ve olumsuz yönlerini ele almaya çalışan bir akademisyen arkadaşımız. Hoş geldin Gökhan Hoş bulduk. Şimdi ilk programda bizler gerçekten fasolüge şöyle baktık. Ülkemizde o şiddet var dendi. Şiddet önlemek için işte insanların bilgilerini bir banka ele alıyor. Ondan sonra banka yetmiyormuş gibi 6222 sayılı yasayla kolluk güçleri de işin içerisinde girip e, insanların kimlik bilgilerini, ticari bilgilerini, hiç gereksiz farklı kurumlarla paylaşıyorlar. Kredi kartı çıkartıyorlar. Kredi kartına para yüklemek için değişik noktalardan ekstra ücretlendirmeler yapıyorlar. Ve Aktif Bank gibi bir kuruluşta kulüplerimizi krediler açıyor, veriyor taraftarlarına. Kulüpleri de bir şekilde ele geçiriyor. Ve sonunda şu an tabii mevcut sistemde farkına varamayacağımız, anlayamayacağımız bir şekilde aslında ekonomik olarak Türk Futbolu tıkanmış durumda. Aynı zamanda şuna bakıyoruz. E, diyorlar ki işte... Şiddetten dolayı ülkemizde futbol kalitesi düştü. Biz şu soruyu soruyoruz. Ne zaman bir kalite vardı bu ülkede? Ne zaman altyapılar düzgün ele alınmıştı? Sporcu eğitimi, vatandaşlık bilgilerine göre ele, ele alınarak futbolar ve şampiyonluklardan ziyade iyi bir insan, iyi bir genç olmak ve düzenli yaşam yani beden terbiyesi olarak futbola ne zaman bakmıştık ki Pasolik'ten sonra bu düzeldi veya Pasolik'e ne zaman gerektiydi? Yani yapmamız gerekenleri yapmış da? Futbolun kalitesini düştüğünü sadece orada şiddetten dolayı olduğunu e, ka, e, kanatına varmıştık. Ve soruyoruz yani evet Pasolik'ten e, sonra bu şiddet olayları azaldı mı? Gerçekten yöntem yasaklar koymak mıydı yoksa ikinci çalışmalar yapmak mıydı? Ben şimdi Dökhan Söz'ü sana vereceğim. Öncelikle dezinle ilgili bize biraz bilgi verirsen... Ondan sonra da değişik sorularla yine Bilçer ve da kuruyor, hızal olabilirler.
1: Öncelikle herkese merhabalar. Demin de bahsettiğiniz gibi ben de bu konuya işte bilimsel olarak bir yenilik getirmeye çalıştım. Açıkçası bazı şeyleri incelemeye çalıştım. Bilimsel anlamda bu konunun incelenmesi önemliydi. Çünkü gündelik hayatta da haberlerde de olsun, başka mecralarda da olsun çok sıklıkla karşımıza çıkan bir konuydu. Ben biraz sesinden bahsedeyim. Şimdi 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunla hayatımıza girdi Pasolik. Hepimiz bu kanun neticesinde tanıştık Pasolik'le. E çıktığı günden beri de bir hayli tartışıyoruz. Hem biz tartışıyoruz hem medya tartışıyor. Halen daha üzerinde konuşuluyor. Seneler geçti. Ben yaklaşık 500 kişili bir çalışma yaptım. 500 tane taraftar katıldı bu çalışmaya. 37 soruluk bir anket formu kullandım. Bu anket formu neticesinde de genel anlamda taraftarların Pasolik'le beraber gerçekleştirilmesi ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Gerçekleştirileceği belirtilen bazı durumlar var. İşte ne bunlar kara borsa ortadan kalkacak. Cezalar bireyselleşecek. Stadyumda şiddet azalacak vesaire. Bunlar yerine getirildi mi, getirilmedi mi? Pasolup bir vaatlerini yerine getirebildi mi, getiremedi mi? Sorusu sorularına cevap almaya çalıştım. Burada mesela bazı örnekler üzerinden gitmek istiyorum ben. Pasolik cezalar bireyselleşecek diye bir söylem ortaya attı çıkmadan önce. Ancak günümüzdeki uygulanış şekline bakıyorum. Blok kapatma devam ediyor. Tribün kapatma devam ediyor. Yani şöyle düşünmek lazım. Bir dünya para verip kombine bilet alıyorsun. Hiçbir suçun günahın yok. Tek suçun o esnada o blokta oturuyor olmak. Yerinin orada olması. Ve bir sonraki maça ceza alıyorsun giremiyorsun. Yani bu çok absürt bir durum. Bir iki örnekle hemen daha açıklamak istiyorum durumun vehametini. 24 2016 tarih Sivas Spor-Adana Demir Spor maçı İşitme ve konuşma engelli bir taraftara çirkin ve kötü tezahürattan ceza veriliyor. Yani bunun üstü nasıl bir durum olur bilemiyorum. Bir konuşma engelli taraftara kötü tezahürattan ceza veriyorsunuz. Bir ileri boyutu Pasolik Genel Müdürü Ceyhun Kazancı bir sezonun yayınlanan Beşiktaş Konya Spor maçında aynı gerekçeyle yani çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Ceza alıyor. Kendisi bu durumu şöyle anlatıyor. Bu da katıldığı bir toplantıdan alınma haber. Bu durumu diyor ki 10 yaşındaki yeğenime anlatamadım. Bir sonraki maça gidelim dedi. Gidemeyiz. Çünkü sen küfür ettin dedim. Ben etmedim dedi. İşte hikaye bu. Yani aslında bizim e, Pasolik'te anlatmak istediğimiz Pasolik'te olan derdimiz burada başlıyor. Yani ne vaat ettiler ne yerine getirdiler. E, bunlar sıkıntılı konular. Mesela bir diğer konu kara borsa bitecek dediler. Şimdi durup bakıyoruz. Karşılığı var mı? Karşılığı yok. Ya test sonucunda da bu çıkıyor. Karşılığı yok diyor taraftarlar. Bilet devri denen bir uygulama var ve bu bilet devri uygulamasıyla sosyal medya üzerinden olsun, bazı internet siteleri türedi onlar üzerinden olsun insanlar çok rahat bir şekilde hiç yüz yüze gelme gereksinimi dahi duymadan para aktarımı ve bilet devrini yapabiliyorlar. Bu da bir takım insanlara çok ciddi bir gelir elde etme kapısı açmış oldu aynı zamanda. Diğer taraftan baktığınız zaman da yine Pasolig'in ...vaatlerinden birini daha gerçekleştirememiş olduğunu görüyoruz. Genel anlamda böyle. Şimdi seyirci sayısını da ciddi manada düşürdü başlarda... Ancak sonrasında zaman biraz daha ilerledikçe insanlar alışmaya mı başladı diyelim ya da işte 30-40 lirada ne olacak deyip bilip takımını izleme duygusu ağır mı bastı diyelim. Bu araştırılması gereken bir konu ama bu tarz düşüncelerle seyirci sayısı aslında Pasolik öncesi dönemlere şu an yaklaşmış durumda. Bu sezon itibariyle yaklaşmış durumda. Buradaki bahsettiğim 30-40 lirada Pasolik kartın yenileme ücreti. Benim kendi yaptığım çalışmalara dahil olmak üzere başka birçok bilimsel çalışmada da Pasolik'in seyirci sayısını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmış durumda. Aslında tam da bu noktada şunu söylemek mümkün. Seyirci profilinin değiştiğini görüyoruz aslında biraz. Yani şöyle eskiden sadece takımını izlemek için oraya giden ya da sadece bir maç izlemek için oraya giden insan profili söz konusuyken şu an biraz daha iş skor severliğe dönmüş durumda. Yani takım ise ya da büyük bir takımla maçı varsa tribün bir şekilde doluyor. Ama bir Anadolu takımıyla bir büyük takımın oynadığı durumda ve maç büyük takımın sahasındaysa Genelde tribünlerin boş kaldığını görebiliyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. Pasolik sahibi kişi sayısı bir hayli fazla. Yani yaklaşık olarak 4 milyon 420 bin civarında pasolik sahibi insan var. Ama bunun tribüne etkisi çok düşük. Bunu söylemek mümkün. İlerleyen konuda da ben pasolik'in biraz maddi boyutuna girmek istiyorum. Onu da isterseniz biraz sonra devam edeyim.
0: Ee, Burkal şöyle bir durum var. Tabii pasolik ilk ortaya çıktığında seyir sayısı ne kadar düştüyse de daha sonra da seyir sayısında bir görülür bir artış olduğu iddia ediliyor. Ancak az önce e, Uğur Öztürk arkadaşımız da bu arada program yapılırken soruları da alıyoruz bir yandan. Sorulardan birinde şunu söylüyor. Yani e, Pasolik'in yarattığı yeni bir taraftar modeli var diyor. Bunu e-bilet öncesi yani Pasolik öncesi kağıt bilet dönemiyle kıyasladığımızda gerçekten görmemiz mümkün. Yani taraftar aktarı denli olarak, olarak e, yaşanan sorunlara baktığında veya önce öncesi e, taraftar e, modelini düşündüğümüz, profilini düşündüğümüzde, senin gözlemlediğin gerçekten artık takımını destekleyen taraftar yerine maç seçen, heyecan seçen veya atmosfer görmeye giden, o günkü durumu e, şahit olmaya giden modele doğru mu gidiyoruz? Yani bir taraftarlıktan ziyade bir e, seyirci, müşteri durumu artık e, yavaş yavaş oluşuyor mu? Belki de Pasulik'in en gizli planlarından biri de buydu. Sana bu soruyu istiyorum.
2: Metin çok güzel bir soru bu. Şöyle değerlendirmek lazım bu soruyu. Yani Pasolik başlı başına zaten bir önceki programda da e, konuştuğumuz gibi taraftarı müşteri olmaya öteleyen bir pozisyon. Yani taraftara bir banka kartı almayı, e, kulübünün başında anlaştığı Kranfer Elyafan Pasolik'le anlaşma çerçevesinde akıllık bilançosunu ödemeye programlı bir müşteri profili yaratıyor zaten. Pasolik'in anlamı bu. Pasolik biz zaten bir banka kartı. Yani eğer ne kadar şey gibi düşünsek de, düşünse de, bu şekilde lanse edilse de Pasolik bir, bir banka kartı her şeyden öncesi. Pasolik sadece bir banka endeksi. Aktif banka adındığı selamda aktif bir banka kartı. Bu banka kartını almadan sada girmemizi, girmemizin bir koşulu yok. Her şey bir yana. Sadece bu çerçeveden bakarsak yani çok basit denklemlerde kur, kurarsak. Fasolik nedir? Bir banka kartıdır. Bu banka kart aktif bir banka kartıdır. Fasolik takima Süper Lig'de ve bir alt günlük bir, bir maçlara girmeyi bir banka kartı dersek zaten olay kendi kendine açığa çıkıyor. Fasolik'i banka kartıdır, tribünlere girmek için tekeldir ve bu taraftarlar da tribünlerin renklerine, takımlarına bağlı olan taraftarlar bu almakta bir müşteri pozisyonu ötelenmiştir. Ya, bunda tanım olarak bir sıkıntı yok. Hal böyleyken şunu düşünmek lazım, gerçekten düşünmek lazım. Fasolik Türkiye tribünlerine, Türkiye tribünlerindeki taraftar gruplarına ne katıyor? Bunu düşünmek lazım. Ne katıyor? Şimdi çok yakın bir zaman içerisinde, yani bir gün önce... Bu ülkenin futbol endüstrisinin sunabileceği en üst ürün olan bir 5 ilaç yaş derbisi yaşadık. O soru sunuyor. Yani taraftarlar aylar boyunca kendilerini ifade etmek istedikleri, kendi stadyumlarında, kendi takımlarının maçında kendilerini ifade etmek istedikleri tribünlere pankartlarını sokamıyorlar. Bir hafta boyunca işte İlifol Güvenlik kuruluyla, Valilik'le, Kulüp Mühendimleri'yle işare ediyorlar ve 3 ay boyunca vurgularda pankartlara yani bu noktada neyi konuşmamız gerekiyor? Bunları çok detaylandırmamız gerekiyor. Pasolik değildir, köşedir, yanlıştır, zordur. Her birinin mutlaka bir, bir, bir, bir, bir var ama Pasolik ne vaat ediyor? Ağlayamadım bu arada ya.
0: <gülüyor> <gülüyor> var. Pasolik tek başına bir kart veya tek başına bir uygulama da değil. Yani endüstrileşen futbolda ülkemizde taraftarların yani bir finansal kurum haline gelen kulüplere karşı vereceği tepkileri de engellemek, onları deşifre etmek, fişlemek kim oldukların, nerede olduklarını herhangi bir karşı görüş veya türünlerden ses gelirse kulüplerin şirketleşme ve katı bir şekilde sadece kulüp olarak bakma modeli yükseldikçe tabii ki kulüplerin gerçek sahibi olan taraftarlardan da bir ses, ses çıkacağını e, muhakkak veya basalik uygulamacılığı. Bu düşünceme göre şu, atarak soracağım sana. Benim düşünceme engellemek, ürkütmek Korkutmak, sindirmek üzere oluşturulan bir şey Pasolik. E çünkü baktığınızda bugün sindirdiklerini ve çok güçlü olduklarını hissediyorlar. Çünkü artık kişilerin artık yaptıkları partisteleri, ondan sonra ne bileyim stadın etraflarında, staf yollarına, geliş çekillerine, oralara bile cezalar kesme e, durumları oluşmaya başladı. Yani Pasolik'i gerçekten bir, e, bir baskı unsuru olarak görüyor musun? Ve Sorunun ilk ana noktasına gelirsek, patolojikle birlikte oluşan yeni bir taraftar modeli var mı? Yani patolojik işte bu bu bu model üzerinde bununla ilgili gördüğümüz örnekler var mı? Yani tribünlerden taraftar ulaşmış bilgiler var mı? Onu.
2: çok güncel bir örnek. Biraz önce de bahsettiğim Beşiktaş Fenerbahçe derbisi. Yani bu ülke futbol endüstrisinin vitrine koyduğu maçlardan biridir. Beşiktaş Fenerbahçe maçları. Şimdi bu maç öncesinde Beşiktaş taraftarının 3 ay boyunca ölemeye gözünde hazırladığı pankart var. Zafer'e kadar daim hayatıyor. Yazdıkları pankartın türkçesinde. Şimdi Hal böyleyken baktığımızda ya yani pasolik alan, kombine alan şunlara girmek lazım. Bu ülkenin bahsettiğim bu maçlara tribüne kombinesi hariç bireysel olarak net alan, net olarak girmek isteyen taraftarın ödediği miktarlara da bakmak lazım. Sadece pasolik değil yani e, tartışmak gereken yani 600 liradan 1500-2000 liralara, 3000 liralara kadar ulaşan net miktarları var. Şimdi hal böyleyken bu endüstriyi pompalayan, bu endüstriye can veren, yeri gelince sadece parası değil, kanıyla, canıyla, emiyle, zamanıyla, hayatıyla bu endüstriyi endüstriye can veren taraftarlar gördük ki 3 ay boyunca el emeği, göz nuru, hazırlıklı bir pankartı kendi stadyumlarına sokamadılar. Ha, soktular. aslında provasını yaptılar, banka açtılar. Evet. çünkü Metin bunun eğlimesi yani devasa banka kartı açmak gerek. Hatta stadyumda prova yapmak gerek. Provayı yaptılar.
0: Şimdi dinçer şöyle bir şey var. Ee, ben şahsım şahsım adına değişik ülkelerde maçlara gidiyorum. Hı -hı. Ondan sonra futbol gerçekten değişti. Yani bu değille karşı çıkabiliriz, yanında olabiliriz ama benim e, güzel e, e, bulduğum bir yer var. Ben e bilete karşı değilim. Pasalüge'ye karşı. Artık bunu Türkiye'deki da bir şekilde tartış. Ben yani kendimle bunu tartışmaya başladım. Şöyle bir şey var. E-bilet alıp ben kulübümle ilişkiyi kurup hiçbir banka aracılığında bir kart almadan kulübüm'e bilgilerimi verip kulübümle olan bilgilerimle e, istediğim zaman sayısı dördü buluyor herhalde Avrupa'daki uygulamalarda. Dördü O bir dördünletin sorumluluğuyla birlikte. E, böyle bir e, uygulama var. Kağıt bilet de satılıyor. Gişelerde tezzen. Ancak uzakta olan, şehir dışında olan, başlarına zaman zaman gidebilen taraftarlar için aslında e-bilet uygulamasıyla ne bileyim avantaj sağladık sağlayabileceklerini düşünüyorum. Yani e-biletle Pasolik arasında nasıl bir fark görüyorsun? İkisini de mi çöpe atalım? Yoksa az önce gelen Bülent Ulu'dan da bir soru vardı zaten. E Bülent Ulu sorusunda diyor ki hani kapitalist seçen futbol e dünyasında diyor. Bugün diyor futbol e e bugün diyor aslıki kaldırdılarsa diyor. Onun karşısına başka bir şey koyacaklardır diyor. ve Bunların B planı olacaktır diyor. Yani bu B planına karşı nasıl hazırlıklı olmamız lazım? Bir ülke Pasolig'in gerçekten çalışmadığını görürler. Ancak gizli bir plan var veya öyle bir durum, bir duruştan. Yani bu bir kamp planını koyup tekrar istedikleri, hedefledikleri ticari ihtiyaçları karşılayabilirler diyor. Yani so, benim e, soruma geldiğinde ben E-Bilet'le Pasolig arasındaki farkı veya senin kişisel görüşün nedir? Onu görebilmek istiyorum. Veya bugün Pasolik kaldırırsa bugün endüstriyle yaşayan futbol Bülent'in sorduğu soruda bize hangi B planı ile karşımıza çıkabilir? Çıkar mı? Onu öğrenmek istiyoruz. Şimdi Herkese iyi akşamlar. Öncelikle başlangıçta Gökhan'a teşekkür ederek başladım ee, Biz yani Pasolik'le uğraşan insanlar olarak aynı zamanda bu işin işte akademik tarafı olsun, e, sosyal medya tarafı olsun takip ediyoruz seni. Hani Başkaları neler yapıyor? Yaklaşık bir 4-5 tane tez yazıldı. 2018 yılında ee, bu konuda. Bir tanesi de Gökhan'ın emek verdiği ve yayınladığı tez. Ee, aslında hani bizim söylediklerimizi epey destekleyen içinde işte görüşler, sonuçlar barındıran bir tez. Öncelikle verdiği emek için teşekkür ediyorum ben. Bu işe koşturan birisi olarak Gökhan'ın. Ee, soruna gelecek olursa fark e-biletle pasolik arasında fark var mı? Yani bir kere e-bilet e, hani bu işin sonunda kaçınılmaz bir şey. E, yani biz müzeci insanlar değiliz. İlla hani dijitalleşen bir dünya var. E, bunun içinde kağıt bilet olsun ya da işte her şey nostaljik olsun gibi bir e, inat doğru olmayacak. Yani mutlaka sonuçta e, teknoloji bu işin içine giriyor. Ama e, işte cep telefonunuzdan okutun bir şey. Ama işte internetten tanımladığınız bir şey. Sonuçta stadyuma girişin de elektronik bir ortamdan gerçekleşmesini engellemek mümkün değil. Bu mutlaka olacak. Ama bizde şöyle bir fark var. Vasolik dediğimiz bizim ülkemizdeki ev uygulaması hem taraftarlara hem de kulüplere yönelik finansal bir proje. Yani bir kere bunun seyir güvenliğiyle ya da insanların stadyuma nasıl gideceği konusunda bir seçenek yaratma da bir ilgisi yok. Bu tamamen finansal bir proje bunun iki ayağının olduğunu aslında da bütün spor yani futbol endüstrisini ülkemizdekini, ülkemizdeki futbol endüstrisini kapsayan ve ona hedefleyen bir tek el olduğunu görmek lazım. Bir kısmı taraftarlara yönelik bir bankacılık sistemi, bir diğer ayağı da kulüklere yönelik bir finansal proje. Şimdi siz ya benim için de böyle aslında bir taraftar olarak beni fasolik konusunda rahatsız eden iki tane unsur var. Birincisi ben bir stadyuma girmek için neden bir banka kartına mecbur kalayım? Ben bu sorunun cevabını aradım bütün bu işte uğraşım boyunca. İkincisi de benim kulübüm böyle bir tekerin içine neden girsin? Yani böyle bir bankaya neden bağımlı olsun? Çünkü bu işin kulüp ayağı daha da tecahid. Biz bugüne kadar her zaman taraftar ayağıyla biraz derneğimiz vesilesiyle ve dava vesilesiyle taraftar ayağıyla çok bunu gündeme getirmeye çalıştık. İşte kişisel verilerin uygunsuz şekilde paylaşımı, depolanması, işte bir bankaya mecbur kılınması taraftarların bunu çok dile getirdik. Ama asıl büyük tehlike kulüplerin bu bankaya mecbur kalışı, kulüplerin bu bankaya kredi anlamında, stadyum gelirleri anlamında bağlanması, bu tek elin içine girmesi. Ya yani idare ve yönetsel anlamda, bu bankanın kontrolü altına girmesi çok büyük bir tehlike. Bu bizim hani tutku dolu olduğumuz bu oyunun doğasını, rekabetini bozacak bir şey. Benim asıl endişelendiğim konu bu. Taraftar ayağımda 4 milyonun üzerinde taraftar bu kartı aldı. ve mücadele yapılamadı. Ee, biz bu mücadeleden sonuç alsak bile yapısal bir değişim getirmediğimiz sürece işte az önce senin bahsettiğim gibi pasör etkidiridir, başka bir şey gelebilir. Yani... Elektronik biletten ziyade burada bu finansal projeye karşı bir şeyler dile getirmemiz gerekiyor. Bu finansal projenin, oyunun, kulüplerin bağımsızlığını tehdit edişi hep göz ardı edildi bu mücadele boyunca ve çok dile getirilmedi. Dikkat edersen bu konuda bir tartışma olduğunda ya da işte bir gerek federasyon tarafında gerek Aktif Bank tarafında bu konuyla ilgili ee, anlatımlar hep stadyum güvenliğiyle sınırlı kalıyor. Oysa ki bunun finansal proje tarafıyla yani kulüplere yönelik e, kredi stadyum gelirlerine yönelik e, organizasyonlar bunlarla ilgili hiçbir şey dile getirilmiyor. Oysa ki bu işin arkasındaki kar amacı tamamen kulüplere yönelik finansal ile ilgili. Ve taraftarlar, 4 milyon taraftar her yıl yenilerine bedeli ödüyor. 4 milyon taraftar işlem bedeli ödüyor her maç için. Yani çok ciddi bir rakam var burada ve bu kat bir kat e, büyüyen bir rakam. E, bunun en sonunda e, hani kemiğe dayanacağını, bunun bir e, mutlaka tetkide olacağını bu saatten sonra diye düşünüyorum. Ama ya burada sistemle ilgili bir bizim konuşmamız gereken şey bence o. Yani e, görüyorsunuz değişen bir taraftar profili var. Stadyumlarla beraber, işte pasolik sistemiyle beraber. Ee, bildiğimiz üstlüklerdeki maçlardaki bildiğimiz atmosfer e, hiçbir şekilde e, gerçekleşmiyor. Çok değişiyor. E, hepimiz böyle liglerin müptelası olduk adeta. Hani o ortamı o sevdiğimiz atmosferi, o tuttuğu yakalamak için oralara bakıyoruz artık. Yani yukarıda maalesef öyle bir ortam bulunamıyor. E, kötüye giden bir şey var. Hani bu birden fazla sebeve bağlı. E, işte stadyumların değişmesi, bilet fiyatlarının artması fasolik sisteminin getirdiği zorluklar, bunların hepsi üst üste binerek yeni bir profil doğurdu. Yeni bir taraftar cinsi doğurdu diyelim. Ee, buna maalesef kitlesel bir tepki verilemedi. Yani bunun hepsini konuşmamız lazım. Neden verilemedi, neden bu hale geldi? Ama burada en öncelikle yapmamız gereken şey yapısal bir sorun olduğu. Ülkelik futbol kulüplerinin yönetimiyle ilgili, ülke futbolunun yönetimiyle ilgili, taraftarların e, konuya bakış açısıyla ilgili, hepsini tarih ederek belki hepsini konuşarak bir yere varabiliriz. Yoksa hani sadece pasolik konuşarak sadece niye böyle oldu ya da pasolik başka bir şey mi gelir bununla sonuç alabileceğimizi düşünmüyorum. Geçen konuşmamızda da biraz detayına girmeye çalışmıştım. Burada yapısal bir sorunumuz var. Ee, i̇şte taraftarlar kulüp yönetimi, bunun içine taraftarlar ne kadar girmeli bunun üzerine kafa yormamız lazım. Bir de e, bir manzara var şu anda. İşte e, Kulüpler bir batan içinde, ekonomik krizin içinde. İşte proje takımları, iki ligimizde de biliyorsunuz birinde Başakşehir, birinde Osmanlıspor. lider şu anda. Ya yani proje takımlarının e, götürdüğü bir durum var şu anda. Yani hiçbirimizin içine sinen bir şey değil. Çünkü biz futbolu, oyunu hani taraftarıyla, o temaşasıyla, o şekliyle seviyoruz. Hani bu mevcut durum maalesef hepimizi hayal kırıklığına uğratan ya da moralimizi bozan bir manzara. Bunu da görmemiz lazım. Bunun bir yere götürmeyeceğini de görmemiz lazım. Başkalarının da bunu görmesi lazım. Bunu anlatmamız lazım. Bilmiyorum soruna cevap olabildi mi biraz? Evet. Ee, dağıttım mı ya da ama yani. Yok bence biraz direkt, daha dağıtmamız gerekiyor zaten. Yani, çok... şey. Duruşu Şunu yani özellikle senin sorundan yola çıkarak, evet, e-bilet, pasurik birbirinden farklı şeyler. E-bilet günümüz işte teknolojik gelişme karşısında kaçınılmaz bir şey. Ama Pasurik hem taraftarlı hem kulüpleri yönelik bir proje. Bunun kulüp ayağını da, taraftar ayağını da ortaya koymak gerekiyor. İnsanların da bunu bilerek buna tavır almaları gerekiyor. E, tavır alamazlarsa da e, yani bir şekilde bunun değişmesi gerekiyor. Bunun mücadelesini ve anlatılığını yapmamız gerekiyor. Dinçer senin söylediğin gibi e, Türkiye futbolu büyük bir kriz içerisinde. E, bu... Ekonomik krizi açmak için e, Gökhan, Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. 31 Ocağı kadar kulüpler, e, borçlandıkları kurumları teker teker listeli federasyonu verecekler ve federasyon da Ziraat Bankası aracılığıyla ve diğer bazı e, özel İstırakçılar aracılığına bütün kulüplere kredilendirmeyi yapıp kulüpleri bu borç götürmeyi e, taahhüt etmişti. Ancak aynı, aynı pasolik gibi belli şeyler taahhüt edildi. Şimdi 31 Ocak'ta geçti ne bir kulüp soruyor federasyona kardeşim benim borcum bu hadi benim yapılandı. Ne de federasyondan kulüplere niye bize borçlarını bildirmediniz diye bir şey var. Ne de bir gazeteci oturup o kadar programlar yapıyor televizyon programları. Hiçbirinde söylenmiyor. Yani ne oldu bu vaatler? Neler söylendi? Yani birazcık hani gerçekten Türkiye futbolu bir oyuncağı mı döndürüldü? Hem krizlerle hem yönetimsel olarak yapılan hatalarla. Yani bu, bu kredi taahhütüyle fasoligi bir araya koyduğumuzda ekonomik olarak e, sen nasıl görüyorsun yani Türkiye futbolunun? içinde
1: bulunduğu durumu. Şimdi şöyle güzel bir konuya değindir aslında. Ben sorunun cevabına bir soruyla başlamak istiyorum. Ne değişecek? Yani bir kulübün özel bir bankaya, X bankasına Y bankasına Z bankasına borcu olmasıyla Ziraat Bankası'nda borcu olması arasında ne değişecek? Sonuçta kulübün total borcu atıyorum 1 milyar dolarsa Ziraat bankasına olan borcu da 1 milyar dolar olacak. Yani totalde aslında şuna şu konuda bir çözüm üretmemiz lazım. Kulüplerimizin çok fazla borcu var ve bir borcun temel nedeni yöneticileri Yöneticilerin iş bilmezliği ya da yöneticilerin başka şeyleri, başka bir şeyler çevirmeleri. Şimdi adını tam telaffuz etmek istemiyorum açıkçası. Şöyle, işin akademik boyutuna girdiğimiz zaman yönetim boyutunda özellikle yönetimde şöyle bir şey vardır. Bir yöneticinin e, ne kadar yetkisi varsa o kadar sorumluluk sahibi olması beklenir. Bu temeldir. Yönetimde öğretilen temel bir kuraldır. Ama Türkiye'deki spor kulüplerinin yönetim şekline baktığımız zaman e, bir başkan geliyor, kulübü yönetiyor, borç batağına sokuyor gidiyor ve hiçbir şekilde bundan sorumlu olamıyor. Ya bu akıl alır bir şey değil. Kabul edilebilir bir şey hiç değil. Ee, bunun kelimelerle, cümlelerle izahı da çok zor açıkçası. Yani bize 4 sene okulda, 4 sene lisans hayatında diyeyim. Ondan sonra 3 sene yüksek lisansında, şimdi doktora devam ediyorum. Hep aynı şeyi öğrettiler ama uygulamada sahada sıfır. Böyle bir şey yok. Ondan sonra biz kulüplerimizin bir şekilde borç vatanından kurtarmaya çalışalım. Ya da işte bir şekilde bu paraların ödenmesine çalışalım. Ne yaparsak yapalım. Boş aslında. Ha burada çözüm ne? E, tamam sorunu çok güzel tartışıyoruz. Peki çözüm ney? Çözüm altyapılar. Çok basit. Ozan Kabak, Karatasaray'da gördük. Yarım sezon oynadı. Gittiği para belli. Ya da Cengiz Ünder Altınordu, Başakşehir, Roma gittiği paralar belli. Bu tarz dışa açılımı yapamadığımız sürece kulüplere ciddi bir para girdisi olmadığı sürece bu borcunu ödenebilmesi mümkün değil ki bundan önce demin bahsettiğim sorunun da çözülmesi lazım. Yani işi bilen sporun yönetimini bilen, kendi reklamını yapmak için değil de hakikaten o kulübü yönetmek için orada olan bir başkan profiline ya da yöneticiler profiline ihtiyacımız var. Bundan sonrasında da bahsettiğim o girdi adımını tamamlayabilirsek eğer ancak böyle bu borç batağından kurtulabiliriz. Bu ekonomik sorun ancak bu şekilde çözülebilir. Yoksa X bankasına, Y bankasına, Z bankasına borcu olmasıyla Ziraat bankasına borcu olması arasında herhangi bir fark göremiyorum ben açıkçası. Kısaca bu şekilde. Evet e, e, bir de e,
0: pasolik açısından ekonomik e, değerlendirmeler yaptığını söylemiştim e, yüksek lisans tezinde. Onu merak ediyorum. Biraz onunla ilgili bize bilgi verebilir misin?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim pasolikin madde boyutuna bakacak olursak bunu yüksek lisans çok fazla girmedim ama girip pasolik kontradan bakabilirseniz eğer oradan bile çok küçük bir analizle çözülebilecek bir durum. Şimdi pasolikte şöyle bir durum var. 7 yaş ve üzerindeki herkes maç izlemek için pasolik kart almak zorunda. Kendisine ait kartı çıkartmak zorunda. 7 yaş ve üzeri. Bu kartlarında bir ücreti var. İlk defa alıyorsanız kart ücreti, daha sonra alıyorsanız kart yenileme ücreti adı altında bir ücreti var. Takım ve kullanım özelliğine göre, kartın kullanım özelliğine göre, kredi kartı olabilir, banka kartı olabilir. Kullanım özelliğine göre kart yenileme ücreti ve kart ücreti değişiyor. Bu tutarlar yaklaşık olarak bu sene için 21,5 lira ile 41,5 lira arasında. Ki çoğunluğunun 41,5 liraya yakın olduğunu söyleyebiliriz. Büyük takım taraftarlarının çoğunlukta olduğunu düşünürsek. Burada da pasolik sahibi toplam kişi sayısının 4 milyon 420 bin olduğunu görebiliyoruz yine. Hadi ortalama 30 liradan hesaplayalım. Bir kişi başı 30 liradan hesaplayalım. Bu şekilde hesapladığımız bile rakam şu. 132 milyon 500 bin lira. Yani toplam pasolik sahibi kişi sayısının sadece kart ücreti ve yenileme yenilemeye verdiği ücret. 132 milyon 500 bin lira. Toplam gelirin %53'ü bankaya, %47 Türkiye Futbol Federasyonu havuzuna aktarılıyor. Bu rakamlara göre de yani benim demin bahsettiğim o yaklaşık 132,5 milyon lira, 132 milyon lira rak rakamına göre 70 milyon 225 bin lira bankaya 62 milyon 275 bin lira ise Türkiye Futbol Federasyonu havuzuna giriyor. Türkiye Futbol Federasyonu bu havuzdan %10'luk bir pay alıyor. Yani 62 milyon 275 binin %10'u Türkiye Futbol Federasyonu'nun havuzuna giriyor. Bu da yaklaşık olarak 6 milyon 227 bin lira yapar. Türkiye Futbol Federasyonu aktif bank üzerinden yani pasolik üzerinden elde ettiği gelir. Aktif Bank'ın 2017 yılındaki net kârı ise yaklaşık olarak 178 milyon lira. Yani çok ciddi bir maddi kazançtan bahsediyoruz. Dayanağı nedir? Tabii ki bunun ana unsuru taraftarlar. Bu çıkan paraların e, hepsi taraftarın maç izlemek için ödediği ücretler. E, nereye gider, nedir, kim kullanır orasını çok kestirmek zor. Kestiremiyoruz. Pasolik'in genel durumu bu maalesef.
0: Yani şimdi e, söylediğin rakamlara baktığımızda şöyle söyleyeyim. TFF 2. Lig'den örnek vereyim. TFF 2. Lig'de futbol oynamak isteyen bir kulübün yıllık normal... Hemen şampiyonluklara göre bence bütçe belirlendiğine inanmıyorum. Bütçeyle şampiyon olamıyorum yani söyleyeyim. Ancak genel gider, kulüp giderlerine baktığımızda, yıllık ödemelerine baktığımızda 7-8 milyon arası bir futbol kulübünün gideri oluyor yani. Bütün her şeyini ödediğinde, işte vergilerini, SSK tribunlarını, futbolcu ödemeleri... Personel ve altyapıyı da dahil ettiğimizde böyle bir rakam var. Bu rakamı da tecrübelerimle e, yaşadığım Sakal Kulüp Başkanlığı dönemindeki sandırmalarla e, size öyle söyleyebilirim. E, buna baktığımızda Aktif Bank e, yaptığı karla TFF birincilik lig beyaz bir grup ve ikinci e, şey, e, kırmızı gruptaki bütün takımların e, maliyeti kadar e, karı elde ediyor yani. Bu çok dehşet bir e, gelir. Ve futbol kültürüne veya Türkiye futboluna, sporuna herhangi bir katkısı olmayan, yani bugün piyango'nun bile e, spora ve kültüre etkinliklere bir katkısı var. Yani beğenirsiniz beğenmezsiniz, piyango oynarsınız beğenmezsiniz ama e, belli bir sosyal sorumluluk projelerini ele alan bir unsur e, piyango. Ama e, Aktif Banka'da bir piyango vurmuş ama bu piyango'nun hiçbir e, faydalananı yok kendisinden başka. E, katılımcıları var, iştirakçiler var. Ama bundan iştirakçıların e, yarattıkları bu artı değerden gördüğü bir fayda e, yok. E, şimdi Burkan, e, özellikle Karşıyaka transfer yasada olduğunu düşünürsek, gerçekten iki yıldan beri çok e, zorlu bir süreç yaşıyor. Transfer olan birçok bir, bir kulüp gibi. Karşıyaka da bunu e, yaşıyor. Benim bir iddiam var. yani. Fakat oyuncularına zarar verdiğini her zaman söylemişimdir. Çünkü hazırlıklı olmayan ve çok tecrübesiz bir grup oyuncuyu da daha tecrübeli oyuncularla karşı karşıya diyorsunuz. Yani aktif hangi evet. madem Pasolik ile ilgili böyle bir fayda... Ee, yani altyapı e, futboluna e, bu e, kazanımlarından aktarsa iyi bir, iyi bir şey olmaz mı yani? Altyapıların güçlenmesi ve evet. bir altyapılarla birlikte Türkiye Futbolu'nun gerçekten e, anlamlı bir şekilde yol alması açısından iyi olur mu? Yoksa böyle bir faydayı beklediğimizde yok mu diyeceksin sadece? Metin
2: şimdi ben seri atmak istiyorum. Yani tekrar Pasolige EBTO istiyorum. Çok güzel pas attım bana teşekkür ederim. Yani bana kendi tribimde kendini ifade etme şansı verdim bu anlamda. Şimdi biz e, tamamen altyapıdan yetişen oyuncularımızla oynuyoruz. Yaklaşık 3 sezondur. Teknik olarak 4 sezondur da diyebiliriz. Bu 3-4 sezon içerisinde şu an Saha'da bizim desteklediğimiz oyuncularla biz iki, iki kime düştük. Şu an üçüncü ligdeyiz. Sezona büyük bir sancı ile başladık acaba. Yani biz e, bu üç yıl içerisinde iki, iki kime düştük. E, bu oyuncularla düştük. Bu kimeye tutunabilir miyiz diye düşünüyorduk. Senin tezin çok değerli. Çünkü sen aynı zamanda futbolun altyapısında bilinen bir insansın. Hem Sakarya'da hem İngiltere'de altyapı konusunda çok değerli çalışmalarım var şimdi. Onu anlatmaya <gülüyor> vaktimiz yetmez. O göze baktığımız zaman ben bu sezon başından itibaren o 3 sezon belki kime düştüğümüz çocuklarımızı hepsi bizim Alt evimizden yetişen çocuklarla oynuyoruz, oyuncularla oynuyoruz. Ya küçüme düştük ama bu çocuklara aşığız ya. Çünkü bırakıp gitmiyorlar, bizi terk etmiyorlar. Terk etmemek gibi bu futbol, konuşmamızın başından beri ortaya koyduğumuz bu futbol endüstrisine tamamen taraftarlı, taraftar ruhuyla, çünkü alt yapımızdan yetişen çocuklar, taraftar ruhuyla direniyorlar. Ve aynı zamanda taraftar şeyi de ister yani bu taraftar, bahsettiğim taraftar ruhu çok değerlidir. Yani altyapımızdan çocuklarla, çocukları izliyoruz falan falan. bu romantikler çok değerlidir ama bu çocukların gelişimini de izliyoruz. E şu an tutmuyoruz ligde, çocukları tutmuyoruz. Bana sorarsam bu şekilde, bu model çok güzel. Yani altyapıdan yetişen oyuncularımızla bu bahsettiğim çerçevede bir tık, iki tık altında o, o 19, o, o 17 maçlarındaki çocuklarımızı da izliyoruz. Şu gözle izliyoruz. Bu çocuklar bizim transfer yasağımız var. Önümüzdeki sezon Bizim takımımızda hangi mevkilerde eksiğimiz var, hangi mevkilerde forma bulabilir? O gözleri istiyoruz. Bu bahsettiğim benim matematik, üçüncü tek olan bir matematik. Bir üstü keç çıkar mıyız, çıkamaz mıyız, aşar, aşarsak, aşamazsak bunlar çok detaylı bir şekilde konuşulabilir. Karşıyaka'ya ayırdığım bu sözlerimi bir parantez içinde kapatıp, günçere pas atmak istiyorum. Çünkü... Bu benim için önemli. Bursa run yaptığı, yani Pasolik'e karşı yaptığı bir isyan var bu sporun. Bence e, farklı takımların, başkanlarının yaptığı böyle laf olsun deri gelsin şeklinde isyanlardan biri değil. Gerçekten güzel bir isyan vardı orada. Pasolik'e karşı durdular ama e, bu sisteme karşı çıkamadılar. Ben Dinçer'e şu soruyu sormak istiyorum. Bu sistem içerisinde, endüstriyel futbol içerisinde, Türkiye şartları içerisinde bir futbol kulübü Pasolig'e ya da bu evle sistemine hayır diyoruz. Ben kendi biletleme sistemi, kendi biletleme operasyonunu gerçekleştireceğim. Kendi sistemi oluşturacağım ve bu şekilde yürüyeceğim diyebilir mi? Çünkü Pasolig diyoruz, Pasolig, ben hep diyorum. Pasolig, bu buzdan görünen yüzü ancak e, temeli çok sağlam, temeli çok Kuvvetli bir çizar mücadelesine dayanıyor. Bir futbol kulübü. Bir, sadece bir futbol kulübü diyorum. Bu sistemin dışına çıkıp hayır ben bu biletleme sistemini bu endüstriyel sistemi karşılıyorum. Kendi modelimi oluşturacağım diyebilir mi? Taraftarları, işte Futbol federasyonunu hükümeti iktidarı ayrı koyuyorum. Bir futbol kulübü bunu diyebilir miyim? Bursa Spor bunu demedi. Başlayayım
0: mı? Şimdi <gülüyor> önce Bursa Spor'u o noktaya getiren <gülüyor> şeyden ondan biraz bahsetmek gerekiyor. Az önce anlatırken taraftarlar ve kulüp ayağı. iki tane ayağı var bu işin. Yani fasolik finansal sisteminin iki tane zararlı yönü var diye bahsetmiştim. Taraftarlarla ilgili olan kısmını konuşuyoruz gündemde ama kulüplerle ilgili olan kısmı bence yeteri kadar gündemde değil. Bursa Spor'un dile getirdiği isyan da bununla ilgiliydi aslında. Şimdi birkaç üniversitede falan bu konuları konuşurken derneklerimizin de vasıtası ya, davet edildik ve orada anlattık. Hani bu sistem neden çok tehlikeli, neden sporun bütününü sports integrity diye bir kavram var. Sporun doğası gereği olan rekabet, kulüplerin bağımsızlığı gibi kavramları içeren, UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu'nun statülerinde yer bulan bir kavram bu kavram. Aslında bu kavramı tehdit eden bir durumla karşı karşı. Şimdi bir tane banka düşünün. Bu banka hem bu elektronik bilet sisteminin göbeğinde otursun, hem 36 kulübe birden bilet aracılık hizmeti sunsun, hem 4 milyon taraftara bankacılık hizmeti sunsun. Aynı zamanda aynı banka gitsin bütün kulüplere kredi versin. Bu kulüplerin çoğu yeni ile ilgili bu bankanın iştiraklerine mecbur kılsın. Yani yeni stadyumlardan gelir bekliyor biliyorsunuz kulüpler. Bursa sporlarının da açığa çıktığı yer burası. Bursanın biliyorsunuz yeni bir stadı, yıllardır bitmeyen bir stadı var, stadyum projesi var. Oynuyoruz ama hala stadyumumuz bitmedi bu arada. Yani bitmiş değil tam olarak. O da ayrı bir mevzudu. Bu stadyumun yeni stadyumdan beklenen birçok gelir kalemi vardı. Pasoligi'yi yöneten banka, aynı zamanda Bursa Spor'un en büyük alacaklısı kredi veren banka, bir iştirakiyle yeni stadyumun stadyum gelirlerini, pazarlama hizmetini de bir yönetim zamanında devralmış. Evet. Hem kulübe olduğundan çok daha yüksek faizlerde kredi veriyor bu banka. Aynı zamanda da inanılmaz bir şekilde hak etmediği stadyum gelirlerine ortak oluyor. Burada e, bir dönemki yönetim ve basiretli bir yöneticinin eseridir aslında o Spor'un isyanı. Artık buna dur dedi ve e, açıkçası Aktif Bank'la ilgili köklüleri attı. Köklüleri atarken de e, hem... Türkiye Futbol Federasyonu'na hem aktif banka bir yazı gönderdi ve bu yazıda biriki elektronik bilet sistemi yasaya göre zorunlu olan şey elektronik bilet sistemidir, klasik değildir. Ben kulüp olarak taraftarlarıma bu sistemi sağlayacağım. Bunun için bir bankanın aracılığını istemiyorum. Bununla ilgili bana teknik konularda desteklerin gibisinden bir yazı yazdı. 2016 yılında Mart ayında yazıldı bu yazı. Buna gelen cevap o dönem Bursaspor'un e, en büyük e, yani en yumuşak karnı stadyum konusundaki belirsizlikti. İşte eski stadyum e, yıkılmak üzere yeni stada geçilecek, yeni stadyumda oynanabilecek mi falan gibisinden bir sorun vardı. E, Federasyon o kadar canını yakmadı ki bu yazı. Federasyon bu konuda bizi yani Bursaspor'u bu konuda tehdit etti cevabıyla. Yani Bursa'da maç oynayamazsınız diye getirdi bu konuyu. Devam ettirirsen, bu konudaki e, itirazını sürdürürsen Bursa'da maç oynamam riske girer gibisinden bir yazı yazdı ve e, zaten hani, zayıf bir çıkıştı kurumsal irade anlamında. E, bu cevap de çok fazla e, arkasında durulamadı. Şimdi Burka'nın sorusunu gelecek olursak 36 tane kulüp biliyorsunuz yasa gereği Pasolik sistemine tabi. Yani e, süperlik ve birincilikteki 36 tane kulüp bu elektronik bilet sistemini uygulamak zorunda. Ülkedeki elektronik sisteminin karşılığı da pasolik sistemi. 36 koduktan birisi bu konuda irade gösterirse pasolikin dışına çıkabilir. Neden çıkmaz? Yani bunun hukuken bir engeli yok. Fakat federasyon bu konuda çok sert. Çıkarmamak için elinden geleni yapıyor Bursa Örneği'nde olduğu gibi. Teorik olarak kanun 6.222 sayılı yasa, yasada Hiçbirinde pasolik yazmıyor. Orada bir elektronik bilet sistemi, elektronik kart sisteminden bahsediyor. Bunu herhangi bir kulüp kendi alt kurarsa bunu uygulayabilir. Bunun önüne kimse geçemez ve yasal gereklilikte yerine getirilmiş. Fakat federasyonun bu konuda ileri sürdüğü mazeret bunun bir merkezi sistem gerektirdiği, bu merkezi sisteminde pasolik sistemini ihale edilen pasolik sistemini gerektirdiği şeklinde ama bu dediğim gibi yasal bir zorunluluk değil. Herhangi bir kulüp bunun altından kalkmayı göze alırsa, bu konuda bir irade koyarsa fasolik sisteminin dışına çıkabilir. Ama e, bu teorik olarak e, mümkün olan bir şey. FİRAN, FEDERASYON bu konuda çok sert. E, az önce yani az önce bahsettiğim gibi, ilk konuşmamda bahsettiğim gibi bu aslında bir e, sportif teker projesi. Kulüplara yönelik bir teker projesi. Kulüplerin Ekonomik ve idari anlamda zaptırat altına alınmasını hedefleyen bir proje. Bundan kâr elde etmeyi amaçlayan bir proje. O proje bunun dışında kimseyi çıkarmaz. Ee, az önce bahsi geçen bir konu vardı. Ziraat Bankası işte e, kulüplerin borcunu yapılandıracak. Sizce kulüplerin en büyük alacak bir Ya aradan beş sene geçti bu sistemi uygulamaya girmesinden itibaren. Ya da bu sistem kulüplerin e, ya da taraftarların iyiliği için mi? Burada en büyük alacaklar bank. Yıllardır kulüpleri inanılmaz faizlerle para veriyorlar. Ee, kulüplerin stadyum gelirlerine, e, federasyon gelirlerine otomatik temlikler koyuyorlar. İnanılmaz karlı bir iş yapıyorlar. Hani futbol sektörü bir bataklık ülkemizde fakat e, bazı garanti gelirleri anlamında da bankalar açısından bu tersi temlaklarla alacağını garanti alan finansal kuruluşlar açısından da inanılmaz karlı bir sektör. Şu an e, bunun kaynağını diyor bu banka. E, Ziraat bankası yapılandırması da bence bunun hani tıkandığı bir noktayı açmaya yönelik bir proje. E, i̇nanılmaz bir e, tahsilat yapacaklar oradan. E, kendi borçlarını e, alacaklarını e, o portföyü Ziraat Bankası'nda devredecekler bu proje sayesinde. E, ve hani normalde normal finansal koşullarda elde edemeyecekleri geliri, elde edemeyecekleri faizi bu proje sayesinde elde etmiş oldular. Bunun da devamını getirecekler. Ee, yani bu anlamda bir kulübün tek başına buna karşı çıkabilmesi, bir kulüp yönetiminin tek başına buna bir irade koyabilmesi mümkün değil. Onun arkasında bir kitlenin bir e, taraftar iradesinin, camia iradesinin de olması lazım. Ama yine de e, mevcut sistemin, mevcut ülke futbol yönetiminin buna izin vereceğini ben düşünmüyorum. Hani bu Bursa Spor örneğinde olduğu gibi bir hani şey olur. Sadece bir ateş yanar ve söner. Ee, hani devamı gelmez gibi geliyor bana. Ee, burada yani bir sportif tekel yaratıldığını görmemiz gerekiyor. Bunun sonu bu. Yani e, kulüplerin borç yapılandırılması demek. Kulüplerin emri yıkanacaksın. Hastat yapması demek. Bu da e, o ilgili bankanın cebini yoldurması demek. Biz şu anda onu yaşayacağız. Ee, bu daha da iştahlandıracak. Daha da bu şeyin projenin devamını getirecek. Biz bunu özellikle rekabet kurumuna yaptığımız iki başvuruda da anlattık. Ama ülkede hangi mecra sağlık değişiyor ki rekabet kurumu sağlık değişdesin? Maalesef hani normal koşullarda e, aslında izin vermeyeceği bir yapıya izin vermeyeceği bir teke rekabet kurumu maalesef e, şu an itibariyle 10 yıllık süreyle izin vermiş durumda. 10 yıl bu devam edecek. 10 yıl bu ters Kısa vadeli e, ömrü olan teknolojik ürünlerde, bu da bir teknolojik ürün elektronik LED. aslında bir sektör şeyi demek, hani sektörün ömrü demek. Belki 10 yıl sonra başka bir teknoloji girecek hayatımıza. Hani böyle bir şey de gerekilecek. Yani adamlar 10 yılı kapattılar resmen. Yani burada tek çare, en başa dönmemiz gerekiyor. Hani kitlesel bir boykot, bir tavır, kulüplerin geldiği nokta bunu gerektiriyor zaten. Hani içinde bulunduğumuz bataklık bunu gerektiriyor en başa döneceğiz öyle söyleyeyim hani bir yandan böyle bir içimizde bir mitsizlik var ya yani 4 milyon kişi bunu aldı 4.5 milyon kişi bunu aldı artık hani neyin mücadelesini veriyoruz diye biraz böyle kötümser bir tavrımız var ama bir yandan da bir manzara var ee, İşte Başakşehir Osmanlı spor ee, işte ruhunu kaybetmiş stardunlar ee, ruhunu kaybetmiş sürgünler Hani bu manzara karşısında e, yapılacak çok şey var aslında. Başa dönmemiz gerekiyor. O kitlesel boykotu, o, e, bu konuda tavır almayı tekrar konuşmamız gerekiyor. Dönüp dolusup aynı yere geleceğimizi düşünüyorum. Hani bir yandan e, kötümserim, 400 milyon bunu, insan bunu aldıktan sonra nasıl bu işi döndüreceğiz diye. Ama bir yandan da bu manzara beni daha da e, hani hem motive ediyor hem de e, bizim dediğimiz yere herkes gelecek gibi bir hisse kapılıyorum. Çünkü o kadar kötü bir manzara var ki grupların yönetimi, e, ekonomisi e, işte Başakşehir'li Osmanlı Sporu'nun lider olduğu e, bu işi yürüttüğü bir noktadayız. E, Gidecekler ne? işte biri şampiyonlar ligine gidecek biri muhtemelen Süper geri dönecek. Gene seyircisizler gene e, camiasızlar. Yani bir şey eksik o eksik şey de bu işin aslında aslı hani esası o olmayınca e, hiçbir şey tam olmuyor. E, bu işin ekonomisi anlamında da tam olunuyor. O da beni ümitlendiriyor biraz. Hani kimse Başakşehir'in bir kere daha şampiyon olacağı bir lige e, televizyon geliri için para vermeyecek. E, işte Paso Ligi için para vermeyecek. E, bunlar da bu işin dönmesini sağlayacak. Bir yandan böyle bir medyada sahip. Bilmiyorum biraz uzun konuştum. Bilmiyorum e, aslında e, biraz daha konuştukları aslında bir zincir olduğunu e, söylemek için bazı soruları sordum. Bazen e, konuyu da dağıtıyorum ama şimdi şöyle Pasolik dedik. Ondan sonra 31 Ocağı kadar kulüplerin borçlarını bildirmesi ve kredilendirmesi dedik. Ondan sonra ne çıktı? TFF Başkanı'nın Las Vegas'taki bir firmayla ortaklaşıp iddiadaki işte <gülüyor> teki, öyle bir saadet zinciri oluşmuş ki şu anda. Şimdi senin dediğin çok önemli. Yani karşı, her şey kendi karşıtığını oluşturur. Yani yarattıkları bu e, finansal e, tekel de futbolda muhakkak kendi karşıtını yaratılacaktır. Çünkü futbolu futbol eden yani o heyecan, gerçekten onurlu e, verilen mücadele. Herhalde Türkiye'deki her taraftar e, takımını en az 14-15 bin kilometre yılda takip ediyordur. Yani e, bir lig maç adımızda. Şimdi Hı -hı. insanların duygularıyla daha fazla oynayamayacaklar. Ben de sen de aynı fikirdeyim. Yani ama henüz maalesef e, taraftarlar olarak o kadar bilgiden uzak tutuluyoruz ki bilinçsiz değiliz. Onu söylemek istemem hayatta taraftarlarız. Ama bilgiden uzak tutulduğumuz için bir görüşümüz ortaya çıkmadı. E, Pasolik, Aktif banka kredilendirmesi, yeni kredi kurusu üzerinden yapılması. Bununla ilgili size e, çok önemli bir şey söyleyebilirim. E, önemli tartıştığım birkaç kişiyle edinmeyim bilgiye göre. Ziraat Bankası bilinçli bir şekilde devlet bankası olduğu için seçilmiş. Çünkü aslında krediyi verecek özel bankalar ama özel bankalar da borsalardaki değerleriyle ilgili sorun yaşayacağı için aslında krediyi kendileri verecekler aracı firma ziraat bankası olacak devlet bankası olduğu için. Yani buraya, konuya hiç çok girmek istemiyorum dedikodu olarak aldığım, için ama böyle bir bilgi de var söylemek istedim. Şimdi bütün bunların içerisinde oluşturdukları kendince cahil bir taraftar var onlara göre. Çünkü bilgisiz tutuluyor taraftar. Bilgilendirilmiyor. 3-5 organizasyon yapılıyor taraftarlar için. Kendilerince her şey hoşnut tutuluyor. Ama taraftarların bu bilgiden uzak olması, bu cahil bir güruh gibi görülmesi federasyon tarafından, işte ne bileyim Türkiye'deki diğer finansal kuruluşlar tarafından spor bakanlığı tarafından bunu da söyleyebilirim. Onun için şimdi Gittikleri bu yolda senin de söylediğin gibi hiç kimse şampiyonu Başakşehir veya bir proje takımı olan ligin maçına bir daha televizyon hakkı satın almayacaktır. Bu düşüş başladığı anda zaten herkes belli bir şey nasıl bir hata yaptığının farkına varacaktır. Ben de onu düşünüyorum. Yani kendi karşısılarını oluşturacaktır yaptıkları. Çünkü doğru şeyler yapmıyorlar. Yani bu anlamda... Kesinlikle bu krizi e, çok yakın zamanda göreceklerini e, inanıyorum yani taraftarlarında kendi kulüpleri içerisinde yani tarifi imkansız bir e, krizi var. Hiçbir kulüp yani bugün e, bir örnek vermek istiyorum e, Gökhan'a da sormak istiyorum hafta içinde telefonla görüşmüştük kendisinde ifade etmiştim e, Sakaryaspor kulübü iç sahmalarında yaklaşık 20 ile 35 bin arasında e, pasörike bugün e, ödeme yapıyor. Çünkü paso girişi pasörik stat girişlerini kontrol ettiği için böyle bir ödemeyi evet, e, o günkü gelirler üzerinden tahsil ediyor. O gün e, gişe gelirlerinden bu parayı kulüp vermek zorunda. E, şimdi bu olurken biz 25 yani Paso birlikte değiliz. Sonuçta 3. seviye Ligindeyiz. 2. Lig, Türkiye 2. Liginde. Milletlerimizde Paso e, amblevi var. böyle sözüm ona. Yeni bir stat olduğumuz için e, bütün güvenlik kameraları da Pasolik üzerinden kontrol ediliyor. Bir haberde ve e, seyirci 8 bin tane bilet e, İstanbul'dan gelen bir grup tarafından stad etrafında satılmış. Ve e, kulüp bununla ilgili serzenesini dile getirdiği Bir kişi gözaltına alındı oldu. Neden bunu yaptı? Yani bunun, bunun nasıl bir e, zararı yolaştığını düşünürsek Sakarya Sporu'nun yıllık giderlerinin Onda biri her hafta o, iç maçında 8 bin bileti satılırsa yıllık giderlerin onda biri gibi bir rakam çalınmış oluyor Sakaryaspor'da ve bunu e, Sakal Spor pasaligi seçiyor. Hem işe girişlerini hem de bilet satışlarını uygulamada. Özellikle maçtan önce geçen 8 bin biletin e, sahte satıldığı maçtan önce böyle bir duyuru yapıldı. Şimdi Gökhan e, bu biliyorum ki Fasolik e, normal bir kart ile girişi yapmıyor Sakarspor taraftarı. 1 TL gibi bir rakamdan bahsetmişti. E, yani Pasolik'in gerçekten e, hiçbir şeyi engelleyemediğini gördüğümüz halde, Sakarspor'un ekstra bir ödeme yaptığını gördüğümüz halde e, bir de 8000 tane biletin satıldığı gibi bir ortam var. Yani gerçekten birileri bizle dalga mı geçiyor yoksa nedir bu durum yani? Bununla ilgili görüşlerini
1: alabilir miyim? Ya şöyle ben son maça da gittim Sakaryaspor'un ama son anda yetiştiğim için o manzarayla karşılaşamadım. O 8000 bilet olayı nedir ne değildir tam olarak bilmiyorum o yüzden. birileri bizimle dalga geçiyor mu? Geçiyor olabilir. yani aklı başında böyle biraz olayların farkında olan bir insan için bu durumun farkına varmak çok zor değil. İşte bakın demin bir sürü rakam söyledim mesela. Bu rakamlar sadece bir internet sitesinin birazcık kurcalanmasıyla ortaya çıkan rakamlar. Aslında çok basit taraftar bilgiden uzak tutulmaya çalışılıyor ama Paylaşılan bilgiler üzerinden bir şeyler öğrenebilmek de çok basit aslında. Şimdi biz Pasolig'e niye bu kadar ısrar ediyoruz bütün bunlar ortadayken? İnanın ki bu sorunun cevabını bilmiyorum. Yani çünkü mantıklı bir izahı yok bu durum. Bana öyle geliyor en azından. Şimdi size desem ki evet bakın şu şu şu güzellik tarafları var böyle böyle güzel şöyle şöyle güzel. Yalan söylemiş olurum içini dolduramam çünkü yok yani benim gözümde yok öyle bir şey. Ha şuraya dönebiliriz belki. Biraz yine işin komik tarafına döneceğiz ama. E, Pasolik'in ilk çıktığı zamanlarda özellikle büyük takım maçlarını hatırlayacak olursak. işte şöyle 4-5 tane koltuğa rahat rahat uzanıp üstüne battaniye atan taraftarlar falan gördük bir ara. Belki bir işte rahat maç izleme konforu sağladığı için e, bir Pasolik güzellemesi yapabiliriz belki. Onun dışında ben hiçbir şey göremiyorum şu anda. Yani ne şiddeti doğru düzgün önlediği doğru e, ne blokları blok kapatma seyreti işte. Tribün kapatma gibi cezaların önlendiği doğru. Yani cezalar bireyselleşmedi. Ne kara borsayı ortadan kaldırabildi, ne kendine güvenen bir taraftar profili yaratabildi ki güven çok önemli bir olgudur özellikle bu tarz durumlarda. Yani nereden tutsak elimizde kalan, nereden tutsak sıkıntılı bir sistemin içerisindeyiz ve futbol taraftarları da bu sistemin... ...bu sisteme mecbur bırakılıyor. Ya Şöyle örnek vereyim kendimden mesela... ...ben Pasolik çıktığından beri... ...Pasolik uygulanan hiçbir ligde... ...maça gitmedim. E, Gitmeyi de düşünmüyorum... ...bu neden kaynaklı? Bu biraz işin bilincinde... ...olmakla alakalı bir şey. Şimdi ben bu kadar çalışma... ...yaptım, bu, bu kadar verilere hakimim... ...bu kadar şeye yazdım. Şimdi tezimi... E, ...okuyanlar olursa merak edenler... ...Gök'ün test sisteminde var, orada çok daha fazlası var. O kadar şeyi yazmış olmama rağmen... ...hay anda dönüp bu sistemin içerisinde... ...entegre olursam ben, ben bu noktada... ...dönüp kendimi sorgularım. O yüzden ayağım gitmiyor, elim gitmiyor, alamıyorum. Çünkü ya hep aynı şeyleri söylüyorum ben ki ama mantıklı bir tarafı yok gerçekten. Yani garip bir durum var ortada ve e, bunu kabul etmiş yaklaşık olarak 4.5 milyon insandan bahsediyoruz. Bu ciddi bir sıkıntı. Yani Sakaryaspor ya da alt takımlara geldiğimiz zaman da orada sadece şey var, bir biletleme e, durumu söz konusu sadece biletler o sistem aracılığıyla basılıyor. Onun da sebebi şu olabilir, başka bir sistemle anlaşamamış olabilirler çünkü yani Sakaryaspor'un stadı yaklaşık yanlış bilmiyorsam 28 bin kişilik, yani 28 bin kişilik bilet basmakta şu anda e, tek bilet basıcı olarak pasolik görüldüğü için e, diğer firmalar tarafından çok rahat bir şekilde. E, ortaya çıkabilecek bir şey değil özellikle bilet güvenliği de düşünüldüğünde. Ee, yani ancak bu şekilde açıklayabiliyorum. Başka türlü mantıklı bir açıklaması benim aklımda yok açıkçası öyle söyleyeyim. Ya ben aslında şunu da merak ediyorum. Şimdi pasolet demişken tamam Türkiye Türkiye'deki liglerde Süper Lig'de ve 1. Lig'de bunun 6222 ile alakalı bir durumu var. Bu bir zorunluluk. Hani e-bilet bir zorunluluk. E-biletin de karşılığı pasolet olduğu için pasolet bir zorunluluk. Şimdi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları var. Peki Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında niye zorunlu pasolet? Yani pasolet sahibi olmayan bir insan şey şey mi var yani UEFA'nın bununla ilgili bir bildirim ya da prosedürü mü var? Ben bilmiyorum bununla ilgili bir şey. Bu da çok garip bir durum. Bu da beni çok enteresan karşıladığım bir şey aslında. Bir sevinmiştim açıkçası. Ya işte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi maçları olur giderim falan diye ama orada da Pasolik'te biletleme yapıldığını fark ettim. O da benim için bir hayal kırıklığı oldu açıkçası. Genel olarak böyle.
0: Evet Avrupa maçlarıyla ilgili uygulanması uygulanmasıyla ilgili dinçer sanırım bir yazışma olmuştu federasyonun? Hangi maçla ilgili? Onunla ilgili bir bilgin var mıydı? Evet. Rekabet kurum başvurumuzda da geçti bu. iki tane konu var orada. Birincisi Avrupa maçları ikincisi Türkiye Kupası. Bu iki organizasyon yarışma diyelim ya da teknik şeyiyle. Pasolik sistemine dahil olmayan kulüpleri de Avrupa maçları yabancı kulüpler Türkiye Kupası maçları da afetlerden kulüpleri barındıran organizasyonlar. O yüzden hani bunların normalde pasolige zorunluluğu, elektronik bilet zorunluluğu olmayan müsabakalar. Fakat aslında bu bizim hani bu sistemin tekel yaratma, bu sistemin oyuna ya da işte bu işin seyir zevkine, seyirine, seyiri konusunda da ilgili olmadığını gösteren şeylerden birisi burada... Ee, özellikle Avrupa maçları biliyorsunuz rağbeti çok olan maçlar. Özellikle bu şeyin Pasolig'in sistemin yeni başladığı dönemlerde ilgili banka bunu bir fırsat olarak görüp aslında yapmaması gerektiği halde bunu zorunlu kıldı. Sonradan da bu oturdu. Hani başka türlü stadyuma giriş yok, turnikelerden geçiş yok gibi bir şeye, e, gerekçeye oturttular bunu. Bu konuda biz gerek rekabet kurum başvurusunda itirazlarımızı ileri sürdük. Gerekse ee, ilk e, mezunun başında taraftar e, taraftar adına, taraftar aktarı dani adına e, ilgili kulüplere ihtar çektik. Eee ihtarnameler gönderdik. Hani bu maçlarda bu sistemin uygulanamayacağına dair eee ihtarnameler federasyon da dahil olmak üzere e, bütün ilgililere gönderdik ama hiçbir sonuç çıkmadı. UEFA'ya da bu konuda başvurular yapıldı. Özellikle ee, i̇şin işte Avrupa ayağını da kullanarak gerek taraftarın gerek TAD'nin iyi olduğu Avrupa kanallarını da e, işin içine sokarak başvurular yaptık ancak hiçbir sonuç gelmedi. Aslında bu sistemin yasal olarak zorunlu olduğu sadece üst ikilik maçlarındaki e, müsabakalar. Onun dışındaki e, maçlarda, organizasyonlarda bu sistemin kullanılmasına dair bir zorunluluk yok. Tamamen kulüplerin inisiyatifinde gibi gözüküyor ama federasyonun ve bankanın zorlaması ile gerçekleşen uygulamalar bunlar. Hiçbir şekilde de yasal değil. Ee, insanların bu e, maçlara erişimini de kısıtlayan şeyler. Ee, biz bu yon, buna yönelik e, başvurularda anayasada yer alan işte spora erişim hakkından tutun. işte Avrupa maçlarının e, evrensel spor müsabakalarına erişime kadar pek çok gerekçe ilerisindik ama maalesef sonuç alamadık. Bu biraz Federasyonun da işgüzarlığından, UEFA'nın da işgüzarlığından. Yani bu sistemin eli kolu çok uzun, her yere uzanıyor. Ee, o sebeple maalesef sonuç vermedi başvurlarımız. Evet, Gökhan bir şey soracağım. Evet, maalesef keşke bu programdan önce okumuş olsaydım ama okumadım. Yani sadece belli belli başlık konuları beraber tartıştığımız için konuk olup burada bize faydalı bilgiler vereceğini düşünüyorduk. Öyle de oldu. Ee, şöyle bir şey soracağım. Acaba Pasolik alıp maçlara giden e, insanların sorunlarıyla ilgili? Yani ben kendim hiçbir zaman Pasolik almadım. hiç Pasolik maça da girmedim. Nasıl bir süreci takip ederek bunu yaptıklarını, nasıl duygular içerisinde stada, stada girdiklerini bilmiyorum. Özellikle de Pasolikli seviyede takımların taraftarları, bir grup arkadaşı, Pasolik almayı tercih etmediği için dışarıda kalırken kendileri nasıl içeri giriyorlar, nasıl hissediyorlar bunu bilmiyorum. Acaba hiç böyle bir görüşmen oldu mu? Pasolik alıp maçlara giden taraftarlarla onların ne hissettikleriyle ilgili bir düşünceni oldu mu? Yani Pasolik'ten çıkartçılar mı veya memnunlar mı
1: Pasolik alıp maçlara gitmekten? Ya şöyle şimdi en başta yine bir komik olayla başlayayım. Cevabı. Şimdi bu sistemin ilk kurulduğu zamanlardaki bir derbiyi hatırlatmak istiyorum. Bir Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Atatürk Olimpiyat Stadyum'unda oynanmıştı. Bu gerçek bir olay kabul edildi Aktif Bank tarafından da. Bazı stadyumun bazı bölümündeki gişeler İstanbul Kart'la çalıştı. Birçok insan aslında o maça Pasoligi olmadan İstanbul Kart'la girdi. Ya kısa sürede önlem alındı desen dense de ee, ne kadar insanın girdiğini tespit etmek çok zor. Yani bu gerçi bir uyanıklık meselesi. İstanbul kartı oraya okutmayı nasıl akıl etmişlerse onu da şuna bağlayabiliriz belki. İkisinin de altyapı destekleyicisi firması Aktif Bank olduğu için oradan bir çağrışımda bulunabiliriz belki. Şöyle devam edeyim. Ben şu an Sakarya'dayım. Sakarya'da ikamet ediyoruz ve Sakarya Üniversitesi'nde okudum. Sakarya Üniversitesi'nde Galatasaraylar Toplulu'yla bir tanışıklığım vardı. Galatasaraylar topluluğundan pasörlük almaya çok ciddi anlamda direnen bir arkadaşım vardı. Buradan organizasyonda Galatasaray iç sağ maçlarında gidiyorlardı. Pasoliki yok. O minibüste gidiyor stadyumun önüne kadar. Ee, girenler giriyor. Dışarıda kalıyor. Gidiyor yakında bir yerden. Ya da Sanayi var orada. Sanayi mahallesi. Sanayi'nin içinde bir yerde e, maçı izliyor. Çıkışta yine hep beraber buluşup arkadaşlarıyla Sakarya'ya geri dönüyorlardı. Böyle de ilginç bir hikaye. Aslında bu soruyu e, önceden bilseydim onunla konuşup bu cevabı daha net bir şekilde vermeyi isterdim açıkçası ama. Benim tezde de bununla ilgili bir görüşmem olmadı açıkçası. Hani girenler ne hissediyor bilmiyorum. Ama yani bu biraz şeyle alakalı. Dediğim gibi artık birçok insan kulüpten uzak kalmaya dayanamıyor diye söyleyebiliriz. Ya da işte seyirci değişmesi de değişmesiyle şimdiye kadar maça gitmek istemeyen birçok insanın artık daha rahat bir şekilde bilet alınabildiğini gördüğü için belki de bilet alıp maça gitmek istemesiyle alakalı bir şey. Ne değişti? Bence hiçbir şey değişmedi. Eskiden de benzer bir sistem devam ediyordu. Şimdi de benzer bir sistem devam ediyor diye düşünüyorum açıkçası.
0: Yani şimdi Pasolik'le birlikte kulüplerin içinde bulunduğu bu ekonomik krizleri de e, federasyonun alanı kulüplere aktarmasıyla kısa vadeli kulüplerde sorun çıkarmıyorlar. Ancak her zaman e, düşündüğümüz ve akıllerdiremediğimiz bir nokta var. Yani insan nasıl olur da kulübünün maçlarını takip etmek, takımının maçlarını takip etmek için bir kredi kartı alıp o kredi kartıyla hem eee özlük bilgilerini başka bir e, ticari kuruma e, verir hem de takımla hiçbir ifadesi olmayan belli bir teknik yapıyı kulübüyle muhatap kılar. Yani bu Büyük ihtimalle Türkiye'deki taraftar yapısına baktığımızda böyle bir anlayışın gelişmesi için çok uzun yıllar daha önümüzde olduğuna inanıyorum. Yani pasörlük konusu dediğim gibi benim açımdan, kendi açımdan söylemem gerekiyorsa dünyanın ve futbolun geliştiğini gördüğümüz bir yerde e-bilet sisteminin, e-bilet yapısının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Ve kulüplerin kendilerinin kendi taraftarlarıyla ilişki içerisinde olup maçlara düzenli biletleme sistemiyle girmelerini sağlamalarını e, mantıklı buluyorum. Ama Türkiye'deki Aktif Bank yapısının, Aktif Bank e, projesinin aynı zamanda e, Yıldırım Demir'in Las Vegas'taki firmayla e, ortaklaşa girdiği ihale. Ondan sonra Ali Koç'un e, Fenerbahçe içerisindeki ve İstanbul takımları içerisindeki krizi görüp e, gizli e, kredilendirme sistemini Ziraat Bankası üzerinden e, Türkiye kulüplerine dayatmakta e, yani daha farklı komple teorileri bile var. Beşiktaş başkanının e, federasyonun başkanı olması ve Yıldırım Demir bile bile e, bu las vedaslı şirketle iş birliği yaptığını ve işi ben bırakmadım bırakmadım. Ben. Bu şekilde kur, kur, Beşiktaş başkanı federasyon başkanı yapıp yani İstanbul'daki kulüplerin yapılarına da müdahale etmek isteyen ekonomik bir araç da var aslında. Ama bunu görmemiz için yani bizim gibi insanların çok derinlemesine bir araştırma yapmadan bunu tespit edip nasıl böyle olduğunu, ispatlama şansımız olmadığını düşünüyorum ama, ama Türkiye'deki futbol oyunu üzerine, kulüpleri üzerine, taraftarların yaratmış olduğu bu güzel değer üzerine bir ekonomik bir baskı, ekonomik bir saldırı var. Ve bu saldırıyı ee, biz e, Türkiye'de artık diyemiyoruz Pasolik'ten şikayet eden herhangi bir sözde veya bir programda bir yapımcının e, Pasolik üzerine, e, yani mesela sporda şiddeti Pasolik ilgilendirilmiyor artık. Onunla, hani, niye hala şiddet var? Neden e, sağ kapamalar var? Neden hala takımlar binlerce lira her maç ceza alıyor? Federasyon ceza kesmekten bıkmadığını, hani pes, fasolik bunu engelleyecekti diyemiyor insanlar. Ama gerçekten e, bu işin de peşini bırakmak istemiyoruz. Yani Dimşer bir ara şaka yapmıştı herhalde. Vazgeçiyorum fasolikle artık mücadeleden diye. Sonra şaka şaka diye yani <gülüyor> bir espri yapmıştı herhalde. Ama vazgeçmememiz gerekiyor fasolikle ilgili sorunlarımızı bahsettikten. E, bu ikinci programı da zaten e, ilk programın e, akabinde ee, senin değerli e, akademik araştırmalarından faydalanmak için e, bir nevi, e, yapmak istedik. Üstüne üstüne programlar yapmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili konuşmak istiyoruz. Çünkü bu konu her ne kadar 4 milyon taraftar, 4 milyon seyirciyi demek istiyorum. 4 milyon değerli insanlar bunlar da, onlar da bu oyunu sevdikleri için böyle külfetin altına giriyorlar. Böyle bir yükü kaldırabileceklerini düşünüyorlar. Rahim, bu yükün onlara ne zaman verildiğinin farkında bile değiller. Belki bir gün bir grup alma cezasından işi gücü hali yeri, vak yerinde olan bir kişi her hafta imzaya gitmeye başladığında ve bunun gibi insanlar çoğaldığında onlar da anlayacaklar nasıl bir karta imza attıklarına, nasıl bir sistemin içerisine girip hangi oyunun parçası olduklarına, hatta tekerleşen kredi sisteminin kulüpleri bir gün nerede vuracağını ve nerede artık liglerimizi iflas ettireceğini, yani aslında biz bu oyunu bankette, sokakta oynayıp banketlerinde seyredebileceğimizi çok iyi biliyoruz. Aşık olduğumuz renkleri her yerde takip edeceğimiz ama ne var ki ekonomik güçlü kulüp kulüplerin e, değişik ülkelerde değişik yarışmalar içerisinde olmasının zevkini yaşayamayacağız Belki de belli bir zaman yani ben Türkiye liglerinde büyük bir cezanın kapıda olduğunu düşünüyorum e, bunun Türkiye şu anda e, kendini açmadığı için federasyon <gülüyor> konuları tartışmaya açmadığı için kapalı bir kutu içinde kendi e, güçlü olduğu için e, UEFA'nın veya FIFA'nın e, Türkiye'deki dönem dolaplarının içerisinde giremediğini düşünüyorum ama e, bunu hissedecek bir gün e, e, Türkiye futbolu taraftarları ve UEFA ve FIFA o zaman e, daha büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalacağız. E, yani programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum. E, öncelikle senin e, son olarak söylemek istediklerini, bunlar duygusal şeyler de olabilir, bilimsel <gülüyor> şeyler de olabilir ama benim Sonlarda söylemek istediklerim çoğunlukla hep e, duygusal şeyler oluyor. Bu, bu yaptırımın altında ezilen 4 milyon insan için üzülüyorum. Hiçbir şekilde onlara kızgın değilim yani. Onların neden böyle bir şey yaptığını da artık hissedebiliyorum. Dinlemedim hiçbirini ama bunun muhakkak başka bir program yokup pasördük alanlarla bir program yapmamız gerekecek. Ama e, onlara da e, hak veriyorum o sevgilerini, duygularını takımdan uzak kalmama isteklerini patolik olarak ona boyun eğerek maalesef karakterin duygularını düşüncelerini alabilirim son olarak. Son, şunu söyleyeyim Metin. Senin bahsettiğin şeylerle de, son bahsettiklerinle de ilgili. Şimdi konuşa konuşa işin temeline kadar inmemiz gerekiyor aslında. Çok konuşmamız gerekiyor. Çok program yapmak gerekiyor. Söylediğin gibi. Hani farklı farklı insanlar konuşmalı bu konularda. Kafa yormalı. Şimdi benim vardığım nokta ben hani yaklaşık 5 senedir bu işe kafa yoran, işte bu işin hukuki mücadelesine kafa yoran, işte desen mücadelesine kafa yoran bir insan olarak geldiğim nokta şu. Sporun ya yani ülkemizde de böyle dünyada da böyle şişirilen bir ekonomisi var. İşte bu bahis, legal illegal bahisle, yayıncılıkla, sponsorlukla Doğan böyle finansal tekeller var ve bunlar sporun taraftar ayağı olsun, grup ayağı olsun, yayın ayağı olsun. Her bir noktasını kontrol edip etmeye başlıyorlar ve bunlar ne zaman kontrol ederse orası bozuluyor. Yani bu karşı karşıya olduğumuz pasolik denen konu e, seyir güvenliğiyle ya da bize sunulan şekliyle ilgili değil. Tamamen bu bahsettiğim tekel yapılanmasıyla ilgili. Sporun şişirilen ekonomisiyle ilgili. Bu beraberinde düzumsuz kredileri, lüzumsuz para harcamalarını, kulüplerin batışını, çıkışını işte yaşıyoruz. Hepimiz yaşıyoruz. Biz Bursa'da yeni yaşamaya başladık. Siz Sakarya'da yıllardır yaşıyorsunuz bunu. İşte bundan çıkamayanlar da oluyor Ordu gibi. Malatya gibi yeni kulüpler, işte Göztepe'ler, değişik değişik versiyonlarını yaşıyoruz. Yani bu takımlara gönül veren insanları üzülüyor, kahroluyor, yıkılıyor, yani duyguyu yaşıyorlar. Ee, sonrası da zor oluyor bunu. Ya benim geldiğim nokta bu ekonomi. ya yani mesela bir yayın ihalesi oluyor, orada kocaman rakamların düştüğü zaman ben üzülüyorum, insanlar seviniyor, ben e, onun bir yerden çıkacağını hissediyorum çünkü işte o yüzumsuz bir rakam, e, bu işte e, ekonomik değeri yansıtmayan bir rakam beraberinde acayip şeyleri de getiriyor. Bu fasolik acayiplerden birisi. Ya bizim bunları da konuşmamız lazım, bunlara da tavır almamız lazım. Ee, hani küçük olsun, bizim olsun değil bu bahsettiğim şey. Ee, hani böyle benincece bir bakış açısı değil ama ya bu ülkenin ekonomik gücü belli. Bu ülkenin futbolun ekonomik değeri belli. Ee, bu ülkenin futbolun e, sahip olmadığı rakamlarla e, telaffuz edilmesi, e, yönetilmesi işte gerek yayıncılık anlamında, gerek transfer anlamında e, bunun yükü taraf bilmiyor. yüzden biz oluyoruz. Yani bunları da konuşmamız lazım olduğunu düşünüyorum. Hani her şey birbiriyle bağlı. Tek başına fasolik, tek başına e, bir banka falan değil konu. Ya burada bir şey var, e, bir sistem var. O sistemi konuşmamız lazım olduğunu düşünüyorum. Son söyleyeceklerim bunlar. Teşekkürler bu. Ee, Dinçer teşekkürler. Ee, evet Gökhan. Senin de son olarak söylemek istediklerini bilmiyelim, Programımızı
1: kapatalım. Şimdi benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Öncelikle bunun için teşekkürler. Tam da kaldığı noktadan devam etmek istiyorum aslında. Şöyle şimdi futbol endüstrisine bir giriş yapıldı orada. Ben aslında bir ayrı bir program olarak ya da bir sonraki program bir olabilir aslında. Futbol endüstrisi içerisinde taraftarlığın konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Taraftarlık bu işin neresinde? Futbol Endüstrisi taraftarı ne olarak görüyor? Ne olarak görmek istiyor? Peki taraftar Futbol Endüstrisi'nin içerisinde nasıl yer almak istiyor ya da istemiyor? Ya Bunlar e, hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Futbol Endüstrisi'nin gelişmesi pasoligi beraberinde getiriyor. Yükselen borçları beraberinde getiriyor. Yayın ihalelerinin şişirilmesini beraberinde getiriyor. Değeri olmayan, aslında gerçek değeri o olmayan bir rakama çıkılmasını e, getiriyor beraberinde. Hepsi bir sarmanın parçası gibi beraber geliyor, arka arkaya geliyor. Bunların da üzerinde konuşulması gerekiyor. Bu anlamda da burada sadece bizim değil, bu platformda sadece bizim değil, diğer yapılan bütün yayınlarla beraber. Buranın dışında da aslında Türkiye'de yapılan ya da işte taraftar dernekler üzerinde yapılan bir sürü faaliyetler de var. Bunların hepsinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tekrar teşekkürler. Böyle bitireyim.
0: Yine e, Akademi Sakaryaspor'un hazırlamış olduğu podcast serilerinden e, maç topunda Dinçer Tomruk, Avukat Dinçer Tomruk, e, Gökhan Çakmak ve taraftarlar aktörü başkanı Burkale Fesakızoğlu ile beraber olduk. E, Pasolig'in neler vaat ettiğini ve aslında neler getirdiğini, aslında hiçbir şey getiremediğini, koskoca bir soru işaretinden, büyüyen soru işaretinden başka bir şey olmadığını ve Türkiye'deki e, futbol ekonomisinin uçan bir balon olduğunu, büyüyen bir balon olduğunu, içinde boş bir balon olduğunu hepimiz e, konuştuk. Bu balon içerik ekonomik faydalanmalardan kaynaklı böyle bir e, balon var. Bunun kendine göre bir değeri vardır ülkemizde. Ancak bu değerin e, yapmadık veya gereksiz e, ekonomik enstrümanlar tarafından şişirildiğini hepimiz e, görüyoruz. Ekonomik fırsatçıların e, Türkiye futbolu üzerinde taraftanlarının yaratmış olduğu hissediyoruz. Pasolik'in de e, e, başı ve sonu belli olmayan sebebi ve sonucu arasındaki çalışma olduğunu görüyoruz. Aralık ayında Federasyon'un bildirdiği e, 31 Ocağı kadar e, borslarımızı bildirin. E, oyunu uzun. E, ve biz Pasolik'le ilgili mücadelemizi hem tartışmalarımızla hem Gökhan Çakmak gibi yüksek isten sezini bu konu üzerine yapmış bilim adamlarıyla görüşerek sürdürmek istiyoruz. Alup maçlara gitmiyoruz, ancak sessiz de kalmıyoruz. Pasifik almayarak kenarı çekilerek artık taraftarlar olarak görmemiz, sporseverler olarak görmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bugün Gökhan Çakmak'la birlikte onun da akademik bulgularını da sizlerle paylaşarak e, ve ekonomik çıkmazlar içerisinde aslında Pasifik'i nasıl bir unsur olduğunu, nasıl bir oyun olduğunu sizlere ifade etmeye çalıştık. Pasifik tek başına bir bilet uygulaması değil, yani az önce de bildirdiğimiz gibi e-bilet, elektronik biletle maçlara girip kulüple ilişki kurmak kötü bir şey değil. Ancak Pasolik gibi, Aktif Bank gibi arkasındaki büyük bir ticari canavarın e, ülkemiz futbol kulüplerini nasıl e, kendine muhtaç hale getirdiğini e, göstermek istedik tekrardan sizlere. Umarım e, zevk almışsınızdır. E, programın yayınlanacağı Akademi Sakaryaspor Akademi e, Medya, e, Twitter ve Facebook hesaplarından yorumlarınızla biz oradan yazılı cevaplar verebiliriz. Hepinize iyi günler, iyi geceler. Hangi saatte, hangi zamanda izliyorsanız ona göre. Görüşmek üzere.